1: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio.
0: Factor Kaiser. Hoy es un día muy especial para mí. Pero me toca estar en la fil Guadalajara 2023, este espacio gigantesco de ideas, de conocimiento, de historias increíbles, de pluralidad, de diversidad. Hoy estoy aquí porque me toca presentar junto con Paco este libro, este libro que hicimos que se llama Lo que diga tu dedito. Un libro que hicimos para ti, para ustedes, para los ciudadanos, para que todos tengamos un piso mínimo de conocimiento sobre la política, sobre las instituciones. En este librito hay 30 conceptos básicos que todo mundo debe conocer, que todo mundo debe entender. Que, que, que nos sirven para tener, para poder dar la batalla, para poder dar las grandes discusiones. ¿Qué es el Poder Judicial? ¿Qué es el Poder Legislativo? ¿Qué es el Poder Ejecutivo? La cuenta pública, la corrupción, la violencia, los empresarios, la ciudadanía, las cosas básicas de una democracia que te permiten defenderla, defenderla, como lo que es como un espacio de diversidad y de inclusión en el que el poder tiene que respetar las leyes, cuidarnos a todos y no excederse y si no, que haya responsabilidades. De eso se tratan estas grandes discusiones. Lo que quiero hacer en el programa de hoy, en el episodio de, de, de factor Kaiser 139 es darles un recorrido por este mundo, darles algunos aspectos de, de, de las discusiones, de del conocimiento, de, de la función eh, Voy a platicar con mi amigo Paco Calderón, con el coautor de este libro, de por qué el presidente y la candidata no quisieron venir a Nafile? ¿A qué le tienen miedo? ¿Cuáles son las cosas que se discuten aquí? ¿Es este un cónclave de derecha? ¿Es este un espacio de la derecha para atacar a, 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 a los políticos de la izquierda mexicana? Estas etiquetas de autoproclamación de la lateralidad política y ya ni existen. Todo eso te lo quiero regalar hoy en este programa. A ver qué tal sale. Creo que creo que te va a interesar, sobre todo para aquellas personas que no tienen la oportunidad de venir a este espacio increíble. Acompáñame a ver este episodio. Este es, este es el stand de Penguin y ustedes pueden ver ahí abajo está nuestro libro. Estas son todas las personas que vienen a comprar, que vienen a buscar ideas nuevas que vienen a tratar de entender el mundo complejo en el que vivimos a través de los libros. Es un espacio increíble. Si sí, pueden, deberían darse una vuelta. Este es el stand del Fondo de Cultura Económica. Ya de entrada, pues eso lo hace un foro diverso. no Es decir, el gobierno sí tiene aquí una, una participación. Entonces pues está raro que le digan con clave de derecha y si está el Fondo de Cultura. Pero peor aún, si ustedes le echan un ojo a las personas que van a estar aquí, la diversidad es increíble. No, en realidad no, estoy siendo lo más irónico que puedo, porque se trata de los mismos porristas de siempre, de las mismas personas que vienen a hablar bien del gobierno y tratar de desacreditar a personas que no concuerdan con sus ideas. Sí, creo que es muy grave que el gobierno utilice a uh, los espacios de difusión de la, del conocimiento público para hacer porrismo, para tratar de vender sus propias ideas. Échenle un ojo a estas personas. Son los porristas del gobierno de siempre. Las mismas personas que hablan bien. Qué bueno que tengan un espacio. Qué mal que todo el programa del gobierno sea Echar porres. Y si nos metemos aquí al, al, al espacio, lo que van a ver ustedes son puros libros de una sola tendencia política, de una sola visión de la política. Lo que ven ustedes en el stand del Fondo de Cultura Económica son libros que tratan de aplicar una sola idea. Y de eso no se trata. No se trata de tener un espacio público un, una empresa que difunde el conocimiento, que solo difunda una forma de entender el conocimiento. Ustedes van a encontrar aquí simplemente libros que apoyan una visión de la política y no van a encontrar aquí nada, ni un solo libro. Me puse a revisar todos los libros que hay por aquí y ustedes no van a encontrar un solo libro que desacredite una sola de las cosas que ha dicho este día. Estamos aquí en la Fil Guadalajara 2023 y estamos de plácemes porque a mi amigo Paco Calderón y a mí nos toca presentar esta joyita que hicimos. El libro Lo que diga tu dedito. Hoy a las 7 nos toca presentarlo y pues estamos muy contentos de estar en el mundo de las ideas, Paco, el mundo de la ciencia, el mundo de la imaginación, resulta que todavía existe eso en México.
1: No solamente existe, sino que no haya venido a la Feria Internacional del Libro, se va a llevar una muy agradable sorpresa en este país, que luego la gente dice los mexicanos no leen, es un pueblo inculto, es un pueblo ignorante. El ver estas multitudes que día con día inundan este gigantesco recinto de la Expo Guadalajara. Todos leyendo, todos comprando libros, todos interesándose por, por libros de todo tipo y de todos lados del mundo. Es verdaderamente muy, muy
0: alentador. Te sube las pilas, te da esperanza en este país. ¿Qué quiere decir que la candidata del oficialismo y el presidente no hayan querido venir aquí? ¿Qué quiere decir en su concepto de la sociedad, de la política, que no hayan querido venir a la feria más importante de las ideas del país? Tres
1: cosas. Eh, lo primero, una enorme soberbia. Lo eh, segundo, un gran complejo, porque no vienen porque tienen miedo de sentirse menos, de no saber opinar. Y la tercera, pues que son realmente cinco, no? <risa> este yo creo que hay un gran desprecio por, por las ideas nacido del complejo. Es un hombre. Este, muy limitado, se le nota, y entonces nunca quiere presentarse en escenarios donde se resalte su ignorancia, eh, su poco mundo y eh, su pequeñez. Pero como es un hombre muy limitado con poderes ilimitados y su candidata no puede separarse un milímetro, ella dice no puedo zigzaguear entonces, si él no va, pues ella tampoco va. Y no, te, y no te extrañe que tampoco vengan los paleros del bienestar, porque el año pasado no vinieron. El presidente dijo que él no iba a ir y no vino ninguno.
0: Es muy emblemático para la campaña que la candidata no quiera ir a foros donde la reten, donde no le echen porras. ¿No te recuerda el 2006, la campaña del 2006, en la que López se escondió solo en foros a modo, en lugares cómodos, que no fue el segundo debate? ¿No te recuerda esa misma dinámica? Bueno, pero es que siempre ha
1: sido así. El presidente siempre rehuye ir a donde alguien le pueda reclamar. Re resulta realmente irónico, triste, que, por ejemplo, ahora con la tragedia de Acapulco, si el presidente va a Acapulco, tiene que recorrerlo desde la bahía en un barco de la marina, perfectamente protegido, y en cambio puede ir a Badiraguato. Yo quiero que un día trates de entrar a Badiraguato y no te
0: pare alguien y te dice, ¿a qué viene? ¿No era este el presidente que se decía el más cercano al pueblo, que podía recorrer todas las calles, que podía ir a cualquier foro y en todos lados le, le, le iba bien?
1: No, que eso es politiquería. Nunca cuando hay una tragedia se aparece el presidente. Él dice que eso es politiquería. Se cae el metro, entre otras cosas, gracias a los buenos manejos de la científica que ahora quiere poner en el poder. El presidente no se para que porque eso es politiquería. Pero eso sí. Él organiza acarreos para que lo vayan a adorar al zócalo, ¿verdad? Y tienen que pasar lista y tiene que recibir su torta para que lo aplaudan. Un hombre que día con día tiene paleros que lo adulen porque lo necesita. ¿Qué clase de personaje es este? ¿Qué? Imagínate un tipo que necesita la adulación diaria para sentirse bien y que es incapaz de presentarse con alguien que está sufriendo y decirle que te ayudo.
0: Nosotros tú y yo no queremos paleros, pero tampoco queremos ciudadanos que, que están lejos de la política o que simplemente se encargan solo de criticar todo. El chiste de este libro era, es que tú y yo pongamos un granito de arena en la construcción de ciudadanía. ¿Qué es un ciudadano? ¿Qué te hace pensar este lugar que es un ciudadano?
1: O un ciudadano es una persona que piensa por sí misma que es independiente, que no necesita estirar la mano del gobierno para recibir algo, eh, y que tiene muy presente lo que quiere para él, para sus hijos y para su país. Es una persona libre, es una persona informada y es una persona curiosa, demandante. Una persona fatalista, abúlica, que dice a mí nomás denme y si me pueden dar gratis todavía mejor este libro no está hecho para ellos o está hecho para ellos para decirles güey, ¡Ah, <risa> despierta. despierta es tu futuro lo que está en juego tu Uy. futuro no va a depender de una dádiva ¿eh? y si y si tu futuro depende de una dádiva, dádiva ¿qué futuro tan pinche
0: una de las cosas que para mí fue fascinante de, plati de, de platicar contigo primero del libro y luego irlo construyendo es que yo creo que el cartón político tiene tiene un, un papel fundamental en una democracia. Eh, en las democracias más desarrolladas, el cartón político es importantísimo. En México lo es, tú lo has hecho, eh, eh, el cartón político, algo fundamental comentado, porque aterriza al poder, lo pone al plano. de no Burlarse del, del poder lo pone en nuestro, en nuestro nivel. Así a es. este señor no le gusta que te burles de él. No, y te voy a decir una cosa.
1: Yo me he burlado de todos los políticos haya votado o no haya votado por ellos, de hecho nada más he votado por dos en toda mi vida, este, todos he votado en contra pero nunca les he regalado el país yo no soy un monero del bienestar yo no tengo una causa ulterior mi causa es la crítica yo voto porque me pareció la mejor opción, pero no para decirles maestro, Anches Castilla es lo que se te pegue la gana, siempre he estado viendo en qué se equivocan, en qué se critican y una vez que encuentro ello Pégales con todo, demuélelos. Ese es el chiste del cartón político. El cartón debe ser inclemente, duro. Yo no soy palero. No, no soy el, ni Lord Lamécula, ni Molecula, ni Lord Laméculo, ni nada de eso. Yo, con la pena, eh, mi, mi labor es pegarles y pegarles duro. Sin odio, porque eso mata el humor. Y sin piedad, porque si el cartón es blando, no funciona.
0: Justo caminando hacia acá, hacia el stand de Pinwit, pasábamos por el, el stand del Fondo de Cultura Económica y nos reíamos tú y yo de la lista de personas que van a presentar libros y de los libros. Es, es como el, el, el porrismo, el propagandismo. O sea, son los mismos que hablan todo el tiempo en los medios pagados por nosotros, echándole porras al poder. ¿Qué, qué es un monero que ya se entregó al poder?
1: Es un monero del bienestar, del bienestar propio.
0: <risa> Nada más. Creo, que, creo
1: que no es un monero, creo que es un, un publicista. Yo te voy a decir una cosa. El Fondo de Cultura Económica lo creó don Daniel Cosío Villegas para que hubiera un editorial que tratara temas económicos desde la mayor pluralidad. Y cuando empezó este gobierno y pusieron a este escritor a que lo manejara, él dijo yo vengo aquí para militar en la izquierda. Se acabó el fondo. Se volvió una especie de club de Toby, de oficina propagandística. Todos los títulos eh, críticos para afuera, todos tienen que ir en la misma dirección. Me acuerdo que le dieron la dirección del trimestre económico, que hasta entonces era la mejor revista sobre economía que se hacía en México, a uno que fue diputado eh, periodista Julio Voltvinic, que ahora está en Morena. Y él de entrada dijo, no vuelve a haber un texto que sea neoliberal, solamente se puede hablar del neoliberalismo para criticarlo no puede haber una idea que discrepe de la nueva tónica bueno, si México es un país plural un gobierno sectario no funciona como lo hemos visto
0: además de que está el Fondo de Cultura Económica tú ves aquí en este mundo de conocimiento de ideas, de libros tú ves aquí un conclave de la derecha no,
1: hombre, por supuesto que no de hecho, ahorita nos acaba de entrevistar una muchacha que nos dijo que ella había votado por, por López. Ayer yo fui a varias conferencias en donde se ponía en, la, en tela de duda la eficacia de la democracia liberal. Eh, yo creo que el encanto que tiene precisamente la democracia liberal es que no marca una pauta, a diferencia de los regímenes policíacos, sino que dice bienvenida a la pluralidad, críticame. ayer estaban diciendo es que debe de existir un derecho a insultar y a que me insulten porque en la medida en que tú puedas romper este, la barrera de la solemnidad, que puedas hacer crítica eh, salvaje satírica, sangrienta es como se ensancha la, la libertad el encanto de estos foros es precisamente el pluralismo Mira, aquí estamos parados en el templete de, de Penguin y rodea el puesto de Penguin las portadas de todos sus libros. Bueno, ahí hay uno que dice Los hijos del neoliberalismo, otro, ¿verdad?, eh, sobre Elon Musk. Ahora dice Otra ciudad mejor que esta. Eh, y está nuestro libro compitiendo con todos ellos. Es decir, hay de chile dulce y manteca... Y el, y el encanto de la feria, de este editorial y de este país es precisamente la pluralidad de ideas. Y el chiste de la democracia es que nos podamos sentar en la misma mesa y decir yo opino así, yo opino asado. Si queremos construir algo juntos, tenemos que encontrar puntos en común. Si yo me siento a esta mesa y te digo yo soy el bueno, tú
0: eres el malo y tomo una patada en la cara, pues será cualquier cosa excepto democracia. ¿no? Qué padre es estar en este en este espacio, porque si sí, lo hemos platicado durante toda la mañana, se regresa la esperanza de que hay mexicanos que tienen ganas no solo de poner ideas sobre la mesa, sino de escucharla de otros y, y debatirlas.
1: Claro, y, y puede
0: el solo debatirlas
1: ponen dudas a veces tus propias ideas y dices wow, déjame que lo piense mejor. Y eso te aleja del fanatismo, te vuelve más tolerante, te vuelve más autocrítico te vuelve mejor persona.
0: Qué maravilla esta experiencia, Paco, de, haber, de haberte conocido primero y de haber puesto estas ideas juntos en un, en un pequeño librito. Eh, está aquí en el stand de Penguin, vengan a la fil los que van a venir en los próximos días, aquí está, sí se está volando, sí está volando, ¿eh? en una de esas ya no lo encuentran, eh, espero que traigan muchos. Hoy vamos a presentar eh, qué padre ha sido este proceso de compartir. Ideas, de compartir aspiraciones y esperemos que sea el primero de muchos. muchos así días. es. Y a diferencia de las mañaneras, bienvenidos
1: los críticos. Aquí los esperamos a las 7 de la noche. <risa> este.
0: No coman aguacate
1: nada más. No, 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 no. Pero digo, y si vienen así con espadas en vainada, como decían aquí en Jalisco, yo también me sé pelear civilizadamente. <risa> pero, pero nosotros... Este, no venimos a, a, a ser adulados sino a presentar este
0: libro y a defenderlo ¿Qué ha pasado allá afuera en México, fuera de la FIL mientras yo he estado aquí en estas últimas horas? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los cinco temas más relevantes? El primero la corcholata fue a Palacio Nacional a que le dieran línea ¿Cómo voy, señor presidente? ¿Cómo va mi campaña? ¿Qué más tengo que hacer? Fue que le pusieran su estrellita en la frente de bien portada, porque de manera permanente y muy disciplinada, eso sí hay que reconocerlo, muy disciplinada, se ha encargado de decir en todos los foros que ha podido que ella no le va a mover un milímetro al obradorato. Por eso yo creo que fue a que le pusieran su estrellita, porque en todos los foros ha dicho todo bien. En la seguridad vamos a toda madre, en la salud vamos re bien, hay medicinas para todos. Está buenísimo lo que ha pasado en infraestructura, porque todas las obras se han hecho de maravilla y van a servir un chorro. Yo creo que fue a que le pusieran su estrellita porque no se ha salido del guión y el guión es continuidad completa, continuidad absoluta. Y en ese guión se ha mantenido. Tema número dos. Me preocupa mucho ver la gran diferencia que hay en este momento en el país, en las coberturas de las campañas y te debería de preocupar también a ti, porque a donde se mueva Claudia, a donde se mueva Clara y a donde se muevan los candidatos, ahí van los medios de comunicación a comentar de todo. Hizo, pasó, sonrió, saludó, etcétera. Ahí están en coberturas gigantescas, medios de comunicación masiva y diferentes plataformas comentando todo lo que hacen en cada uno de los pasos de las campañas de los candidatos del oficialismo. Y mientras Xochitl Galvez llena foros como el de Jalisco, el que estuvo aquí hace un par de días en Guadalajara eh, y foros por todo el país y las coberturas son mínimas. Unos cuantos tweets genéricos, unas cuantas tomas de lejos, unas cuantas sonrisas. Eso sí, no se equivoque de una manera, aunque sea absurda, como pasó aquí en la FIL, porque entonces hay que cubrirlo por todos lados. Es enorme la diferencia en la cobertura de una y otra campaña, hay que decirlo, hay que señalarlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Tema 3. En el Senado se ha estado discutiendo de manera grotesca esa terna de mujeres que mandó el obradorato para quemarlas, te explico. Ni ninguna de ellas tres va a quedar. El obradorato no quiere que quede ninguna de esas tres. López sabe que van a ser rechazadas esta primera terna porque lo que quiere es mandar una segunda terna que también sea rechazada. Y finalmente dentro de esa terna, como dice la Constitución, escoja a la persona que va a quedar. Sí, es, es horrible, es tramposo, es muy desagradable ver cómo estas tres mujeres son simplemente utilizadas. No tienen el perfil, no cumplen con los requisitos constitucionales. Ha sido grotesco. El, 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 la discusión, la nula discusión que ha habido sobre sus capacidades en, en el Senado, cuando el Senado debería de ser ese espacio en el que se revisa, se le pregunta, se, se analiza a quién va a ocupar el cargo más alto que puede ocupar un abogado en México. Eso no es lo que le importa al presidente. Lo que quiere es tener una leal o un leal en ese espacio. Hay que echarle un ojo a eso, hay que echarle un ojo a lo grotesco que ha sido el, el, el despliegue de esta estrategia de quemar a unas personas para luego poder pasar a la, a la etapa que viene. Qué indigno de estas tres personas de prestarse a este, a este, a este, a este, a este movimiento. La cuarta nota que creo que hay que estar muy pendientes el día de hoy es la que publicó hoy el periódico Reforma en su primera plana, que es que avanza la militarización. Otro pasito más. Ahora cuatro nuevos aeropuertos al, 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 al ejército. Ya, ya hablamos en las semanas recientes de que la farmaciota va a ser una farmaciota militarizada que va a dirigir un general. Hemos estado hablando en este espacio del tren militar que, 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 lo, que, lo, que lo administra el ejército. Hablamos también en este espacio hace unos cuantos episodios de... De los seis hoteles que se están construyendo alrededor de la ruta del tren militar que son de militares bueno, avanza un paso más el... el la militarización de este país, porque ahora cuatro aeropuertos más van a estar bajo el control del ejército, nos dice el periódico Reforma. Y esto es brutal. Hay que entenderlo muy bien, hay que tenerlo muy claro. Hay que tener muy claro las implicaciones que tienen y sobre todo la traición. que es esto? A la promesa que hizo López de no militarizar el país, de regresarlos a la... A la al, a, a sus espacios normales y a sus funciones normales. Y el quinto tema es los destapes por todos lados y los candidatos que ya están empezando a surgir a los diferentes puestos de elección popular. Es muy importante que tengamos muy claro que de un lado ya sabemos quién decide, en Palacio Nacional se palomean las listas, ahí se hacen las listas y demás. Del otro lado tenemos que tener... Mucha claridad, pero también mucha transparencia y tenemos que exigir todos los ciudadanos que si los partidos quieren nuestro apoyo, sea con la participación de nuevos liderazgos en esos cargos. No queremos ver lo que está empezando a pasar, que se colocan personas simplemente porque fueron bajadas de otros cargos o porque ya se les había prometido o porque se quedaron callados y negociaron que me quedo callado, pero me toca una candidatura. No queremos ver eso del lado del, del, del frente. No queremos ver eso del lado de, de, de la oposición que quiere plantear un nuevo país para México. Queremos ver algo completamente diferente. Vamos a estar muy pendientes y tenemos que estar muy exigentes. Esos son los cinco temas más importantes que han estado sucediendo allá afuera. Yo les quiero seguir platicando de lo que pasa aquí dentro de la FIT. Una de las grandes discusiones de este país es sobre la educación. Y parecería que cuando hablamos de educación solo hablamos de maestros, de salones de clase, solo hablamos de los sindicatos, del presupuesto del gobierno, de la Secretaría de Educación. Y no, resulta que educación también es poner a disposición de todo mundo el conocimiento y, por ejemplo, a través de los libros. La FIL es ese espacio en el que la educación está en el centro. La adquisición fácil de conocimiento a través de una cosa tan fácil de ver y de entender como un libro es una gran manera de hablar de educación. ¿Están en crisis los libros? ¿Somos los que escribimos, personas que estamos utilizando las últimas páginas que se van a poner en una cosa llamada libro con hojas y encuadernadas? No lo sé. Lo que sí sé es que hay hambre, hambre de conocimiento. En estos dos días que he estado por acá, he visto pasar por aquí a miles de personas, de todo tipo de personas, autores, lectores, personas que quieren comprar, que quieren Conocer a los que escribieron, que quieren una firma, que quieren escucharlos en un, en un foro presentando sus ideas. Lo que he podido constatar aquí es que México quiere saber, México quiere entender, México quiere opciones, quiere alternativas, quiere que el conocimiento esté en diferentes lugares y que no haya una sola forma de ver las cosas. Yo no he escuchado en ninguno de los foros en los que he estado aquí ninguna de las discusiones, en ninguno de los stands, he escuchado a personas gritándole a otras. Mi forma de ver el mundo es la única. No me ha tocado eso. No me ha tocado escuchar a nadie pensar que lo que ellos venden en sus diferentes stands, lo que ellos ponen a disposición de la gente, es la única forma de ver al mundo. Yo lo que he percibido aquí es a personas que proponen, a personas que ponen a disposición de otros. Cuando te acercas a los diferentes stands, que ninguno me ha tocado que me digan, solo así se debe entender la política, la vida, la psicología, la ciencia. ¿no? Son personas que te quieren convencer, te platican para convencerte. Te acercas a alguno de estos stands y te pones en algunas de estas mesas y platicas con algunos de los autores como ella ¿no? y lo que lo que te cuentan es su visión es su visión de la vida es su visión de la ciencia es su visión de la cultura es su visión del arte es su visión de las libertades ¿no? hay de todo en este lugar hay todo tipo de conocimiento hay todo tipo de cosmovisiones diferentes religiones es? diferentes formas de entender a las personas y eso es fascinante si pueden, de verdad, de dense una vuelta un día a este lugar. Porque les regresa la, 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 la confianza de que no estamos jodidos. De que todavía tenemos algo que proponer, algo que decir los seres humanos. Todavía tenemos mucho conocimiento por adquirir. Vale mucho la pena este tipo de lugares. Vale mucho la pena salirte de tu casa y ver que el universo... Es mucho más amplio de lo que nos hacen creer, a veces, las tribus que se generan en las redes sociales.
1: Dixo
0: is back. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years.